0: Bonjour à toutes. à tous les morts et à tous les morts. Je vous souhaite d'avoir un podcast sur Maïssa. Dans le podcast, nous allons voir des sujets qui sont l'entrepreneuriat, le business en ligne, la parentalité et le self-care. Le podcast peut être tout, si vous voulez, c'est un bon français. Je vous souhaite partager avec vous des parcours de vie professionnelle et personnelle. Nous allons voir un podcast très bien par une femme pour les femmes et nous allons vous parler de la vie. Et nous allons directement dans l'épisode de la Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Maïssa on Air. Aujourd'hui, j'ai ai avec moi une invitée très très spéciale, je dis souvent ça à chaque épisode je pense, mais cette fois-ci, c'est vraiment une invitée spéciale qui est très proche à mon cœur et que j'affectionne énormément. Euh, c'est Tina Malawi. Salut Tina Salut Maïssa, comment vas-tu Je vais très très bien, merci d'avoir accepté cette invitation Mais C'est
1: super, moi j'adore, j'adore ce que tu fais, tu sais que je t'adore puis tu sais que ça clique entre nous deux, donc c'est vraiment,
0: vraiment cool de participer super. avec toi. Oh, J'ai vraiment hâte pour ce podcast. Alors, pour celles qui ne connaissent pas, Tina Marley euh, est une femme entrepreneur, maman de deux belles fillettes. Elles ont, elles ont quel âge tes filles? Six et huit ans. <rire> Six et huit ans, elle est aussi artiste, euh, elle est dans la danse, dans le chant, dans le l'acting, euh, elle présente des émissions, elle est vraiment multipassionnée. elle est aussi entrepreneur. Donc on va vraiment parler un petit peu de tout ça aujourd'hui. Elle va partager avec nous ses tips and tricks par rapport à sa vie de maman d'entrepreneur et d'artiste. J'ai vraiment hâte pour vous d'écouter ce podcast et on va démarrer tout de suite. God, quelle entrée de jeu Oh, malheureusement <rire> C'est délire Quelle belle introduction, je t'adore Mais ce qui est génial, c'est que Tina, elle a euh, beaucoup d'expérience avec la radio, donc peut-être que c'est elle qui va plus mener le jeu pendant ce podcast. As vraiment, tu T'es plus avancée que moi par rapport à ça <rire> N'importe quoi Moi, je t'écoute, je, je, je te suis Super Ok, alors, Tina, euh, si tu pouvais te présenter toi par rapport à ce que tu fais dans la vie, à mes abonnés, peut-être que tu as envie de, de nous dire un peu plus sur euh, ta vie de maman et tout ça. Donc, fais-nous un overview de ta vie en général.
1: Bon, un overview. Alors, je m'appelle Tina Merlaoui. Je suis née à Montréal de deux parents d'origine marocaine. Alors, euh, j'ai vraiment comme les, les deux cultures là. C'est-à-dire que à la maison, ça a toujours été un petit Maghreb, et puis à l'école, j'étais à une école primaire euh, très blanche. Alors, je me suis rapidement immiscée euh, dans la culture québécoise. Donc, je je, je porte un peu les deux euh, les deux cultures en moi. Je suis jeune maman de deux petites filles, comme tu l'as déjà dit, et puis je suis propriétaire de la boutique Tapis Vert dans le Vieux Montréal, une boutique de prêt à porter, puis de conférences bien-être. Euh, alors, ça c'est grosso modo, puis bien sûr il y a le côté artistique, donc je suis dans une agence au Québec, et puis je fais euh, de la radio, je, 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 je joue sur certaines séries, et puis euh, voilà, je fais un peu le métier, au Québec on fait un peu tout. Quand tu es artiste et puis que tu joues un peu à la télé, un peu à la radio, c'est on est très, euh... on est très pas polygame, mais poly, euh... poly, il faut en fait. Au Québec, on n'a pas vraiment le choix, les opportunités sont pas aussi euh, présentées qu'aux États-Unis, par exemple. Donc, un artiste doit être polyvalent, d'enfant Il faut être polyvalent, pas polygame, non. Il faut être polyvalent. <rire> Alors euh, voilà, c'est un petit euh, overview. Euh, et puis Maïssa, ben, on s'est rencontrés. Euh... C'était pas à mon événement, mais tu es venue à ma boutique, puis on a, ça a juste cliqué là. C'est on est juste comme on dirait que c'est la même personne.
0: Je pense qu'on s'est rencontrés vraiment en ligne. Hein. On était la cousine de Sonia. J'ai vu ça. On s'est, on a un peu papoté sur Instagram. et du coup, je me suis dit, allez, je vais aller la voir dans sa boutique. C'était l'année dernière. J'étais encore enceinte et euh, on était toutes seules. Il neigeait cette soirée-là. J'ai filmé d'ailleurs un vlog. Je vous le mettrai dans les shows, dans les notes du show pour que vous ayez voir un petit peu comment ça se passe niveau boutique et tout. Et, et voilà, ça a vraiment beaucoup cliqué. On a vraiment accroché l'une à l'autre avec les caractères, etc. Et du coup, depuis, on est vraiment rendu copines. <rire> Alors, Alors euh, moi ce qui m'intrigue avec Tina et je lui pose toujours, toujours des questions par rapport à ça c'est que j'ai l'impression qu'elle est une personne hyper intégrée dans la communauté québécoise justement tout en gardant ses origines marocaines Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé avec ton enfance, ton adolescence entre deux cultures différentes et comment tu as réussi à composer avec ça et garder le meilleur des deux mondes j'ai envie de dire mmh, C'est beau Ouais Alors, euh, ben, déjà, à chaque été qu'on était tout
1: petit, nos parents euh, nous amenaient au Maroc. Donc, si les deux parents ne pouvaient pas voyager, c'était soit ma mère. Un été sur deux, c'était avec ma mère ou mon père. Mais c'est certain qu'à chaque été, on passait nos étés au Maroc. Donc, euh, j'ai quand même vécu au Maroc. Mais quand on allait, surtout quand j'étais plus jeune, euh, on pouvait rester deux, trois mois. Donc, euh, deux, trois mois sur douze mois, quand même, ça... ça, ça, ça c'est ça... beaucoup. Oui, ça marque l'enfance. Alors, euh, et puis à la maison, mes parents, c'est première génération. Ma mère est venue au Canada quand elle était enceinte de moi. Mon frère était, avait trois ans. Donc, euh, ils ont vraiment vécu, ils, ont, ils sont arrivés au Canada puis ils ont vécu la vie vraiment. des euh, American Dream, le Canadian Dream. Euh, de Partir, euh, quitter leur famille pour venir ici, hustle their way up. Oh! études, sont retournés aux études. Ils ont lâché leur emploi au Maroc pour venir ici, puis pour nous donner un peu la vie qu'ils voulaient pour leurs enfants. Donc, euh, donc j'ai vécu cette, cette espèce de... Pas cette pression, mais cette pression! Oui! <rire> Je sais ce que c'est! Ok, <rire> pour vous, on a tout lâché. Alors, à la maison, c'était un petit maghreb. Ma mère, c'est une chef. Ma mère, c'est une chef cuisinière. Donc, j'ai vraiment grandi avec les épices, les odeurs Mmh. Comme si j'étais au Maroc, le Ramadan, c'était sacré à la maison. Euh, euh, ce qu'on faisait à la maison, c'est ça. C'était, Je mangeais couscous, tajines. On allait au restaurant, mais vraiment à la maison, c'était les valeurs maghrébines. C'était, Ils ont parlé aussi l'accent français, un peu français maghrébin. Là, je, je lis un peu, mais vous entendez quand même le petit accent québécois, mais oui. très longtemps... Euh, à la maison, c'était que l'accent. Et puis, j'avais un peu honte. J'avais un peu mmh. honte d'avoir l'accent québécois. Alors que okay. quand j'étais à l'école, c'était tout le contraire. Je faisais un switch. Donc, je suis vraiment bipolaire. Si, si je te parle à toi, Maïssa, je vais parler comme ça. Si je suis avec un Québécois, je vais avoir un, 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 le, vraiment le langage joual. Puis, euh, c'est comme, comme des, des langues différentes dans ma tête. Donc, ça, ça fait mmh. partie des deux cultures aussi. Euh, donc, euh, je, C'est Comme beau comment tu l'as présenté, c'est-à-dire essayer de faire le meilleur des deux mondes, parce que dans la culture maghrébine, il y a certaines valeurs qu'on va peut-être pas retrouver ici au Québec, des valeurs qui sont simplement différentes, sans jugement, sans poser de, de, de jugement. C'est juste différent. Il y a peut-être une supervision, une surveillance accrue sur les la, 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 la scolarité, euh, euh, l'aide de, 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 des enfants. Donc, j'ai eu des parents très, 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 très proches Mmh. Euh, et aussi qui se délaissait pour notre bien-être. Okay. Toutes les activités qu'on faisait en famille, c'était autour de mon frère et moi. Tout. Euh, tout. Nos voyages, c'était des voyages J'ai pas, j'ai pas eu des parents qui ont voulu euh, s'émanciper ou avoir leur soirée ouais. seule avec leurs amis. Ou Je dis ça parce qu'aujourd'hui, c'est ce que je fais un peu avec mes filles. Aujourd'hui, je, je suis en mesure d'avoir du temps de qualité avec mes enfants, mais aussi, je veux du me-time. C'est oui. Une nouvelle chose, mais c'est ça. J'ai vraiment vécu avec des parents présents, euh, amoureux euh, de nous et, et, et pour notre réussite. En même temps, j'ai suis née au Québec, au Canada, mmh. donc avec les opportunités qu'il n'y a pas au Maroc. Donc, des choses que mes parents, peut-être, ont de la difficulté à comprendre. Parce que pour eux, la réussite va vraiment venir de en ayant de bonnes études, un salaire stable, travailler au gouvernement. C'est là qu'il va avoir l'émancipation profonde. C'est là qu'on est en mesure de, euh, de de subvenir à nos besoins, etc. Donc, j'ai cette voix-là de mes parents. En même temps, j'ai la petite voix de moi qui est née au Québec, qui est née avec ma personnalité, avec mon « mon it » facteur. oui. moi et crie très 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 fort depuis plusieurs années. Donc, euh, si aujourd'hui tout va bien, il y a eu un moment où est-ce que j'ai dû dire à mes parents là, c'est ça. Je, enough, is enough. <rire> enough is enough. I can't go wrong. Ouais. Enough is enough. Enough is enough. Et puis il fallait que j'écoute cette voix là. Donc, cette idée là de Canadian Dream, le rêve américain, le rêve canadien, il est possible parce qu'on a les outils ici. On a euh, On a le potentiel, puis on a, on a, on a, ça. on a vraiment les outils pour réussir ce qu'on veut réussir. Et je pense que au Maghreb, on n'a pas, peut-être, peut-être que ça fait trop longtemps que je suis pas allée, peut-être que les gens que je connais, peut-être que toi tu peux m'aider parce qu'en Tunisie aussi, tu as vécu en Tunisie plus longtemps que moi, mais j'ai l'impression que la femme maghrébine n'ose pas ou ne croit pas qu'elle le peut parce qu'il y a certaines barrières qui, sociales ou hmm. qui, qui la freinent.
0: Personnellement, je pense que ça, c'est vraiment quand même différent entre Maroc-Algérie et Tunisie. Ouais. Parce que, d'après mes amis, en tout cas, d'après les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, les femmes marocaines, algériennes, tunisiennes, on est toutes différentes. Et j'ai l'impression qu'en Tunisie, on est un peu plus avancées, si je n'ose dire. Parce que euh, la présence de la femme, elle est un petit peu partout. Partout. Partout dans tous les, les environnements, dans, toutes, dans tous les domaines, dans tous les secteurs, etc. Et puis, je pense que... Euh, On a eu beaucoup de, 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 de gouvernements qui nous ont beaucoup aidés aussi à, à nous émanciper. Certainement, ça va aussi avec le degré d'instruction, le, le degré de conscience. Euh, mais euh, c'est vrai qu'il reste beaucoup, beaucoup de, de travail à faire, que ce soit au Maroc, en euh, Tunisie, en Algérie, par rapport aux pays occidentaux. Donc, c'est sûr qu'on a encore du chemin à faire, on a du pain sur la planche. Mais l'envie, elle est là et euh, l'ambition, elle est là et c'est ça qui... Qui voudrait cultiver peut-être un peu plus. Tout à fait, c'est ce que je re... tu dois l'avoir aussi sur tes réseaux sociaux. Là, moi, ce que j'ai, c'est
1: euh, la communauté qui me suit, qui me parle. C'est vraiment ce désir d'émanciper. C'est comment tu fais. C'est toujours une question de. Il euh, n'y a pas de rabaissement. C'est vraiment juste, ils veulent des outils pour savoir comment faire eux aussi pour avoir cette émancipation d'abord personnelle, puis pour ensuite être en mesure de d'avoir une
0: petite carapace qui te permet de, de... de t'en foutre du jugement, en fait. Oh. Oui, ça, c'est super important. Et d'après toi, est-ce que ça, ça vient avec... Ça vient avec euh, l'acquis. Quand tu étais petite, tu avais acquis certaines valeurs de ta famille, de ton environnement. Ou ça vient avec le temps et euh, du fait d'avoir euh, rencontré plus de monde ici au Canada. Est-ce que tu penses que l'un ou l'autre a joué plus de rôle dans ça ben C'est sûr que les deux ont joué. mais C'est toujours une question de balance. À la maison...
1: Euh, c'est ça, c'est particulier parce que autant que mes parents veulent que je réussisse dans le carcan gouvernement et structure et le paycheck de 9 à 5, autant que euh, ils m'ont donné toutes les possibilités, toutes les ils m'ont ouvert toutes les portes. Au, au, je faisais que du parascolaire, j'étais super impliquée à l'école, présidente de mon école, tous les wow. trucs que tu peux avoir. Là, j'étais hyper, hyper dans le, euh, impliquée dans tout ce qui est parascolaire et donc ça, ça m'a ouvert des horizons. Ensuite, euh, peut-être que ce qui était un peu di plus difficile, c'est le fait qu'ils ne comprennent pas. C'est okay. difficile, parce qu'ils ne veulent que le meilleur pour nous, nos parents. Ils veulent véritablement que le meilleur pour nous. Alors, euh, c'est pas une question de... de, de, de c'est vraiment juste une question d'incompréhension et de peur pour nous. Parce mmh. que pas comme ça. Euh, ils ont peur de notre défaite. Mais c'est toujours l'intention de base, c'est toujours notre réussite. Donc, Il faut tellement être clair, puis ça l'était pas au début. Moi, je, je, On va parler de nutrition aussi, mais je sais que il y a eu, pour moi, il y a eu tout un cheminement, euh, une évolution, fin d'adolescence, début d'âge de, 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 adulte jusqu'à aujourd'hui, qui fait en sorte que les choses sont tellement claires dans ma tête que okay. j'ai cette, cette compréhension de ce qui se passe à l'intérieur sans, sans contrôler le futur. sans. C'est vraiment juste... Hum, Euh, je sais où est-ce que je m'en vais. Mmh. Donc, quand tu sais véritablement où est-ce que tu t'en vas, c'est plus facile de pouvoir avoir les mots justes ou de pouvoir euh, euh, justement avoir cette idée de cette, cette couche de je m'en foutisme qui te passe à travers le corps et qui fait en sorte que as quelque chose. Tu n'en as rien à foutre parce que tu sais exactement où est-ce que tu t'en vas. C'est vraiment de l'intérieur. Et puis pour ça, et moi, je me suis... J'ai pris des coachings. On a parlé de ma cousine. beaucoup aidé en tant que coach. C'est une des meilleures coaches qu'on peut avoir à Montréal. D'avoir un coach de vie, ça te permet d'aligner, ça te permet d'un peu sortir de ce que tu sais parce que on vit chacun notre vie puis on, on voit devant nous. On a de la difficulté à relativiser, de, de sortir de son corps. Alors, un coach permet de, de, de voir un peu le « bigger picture » avec toi pour pouvoir, pour pouvoir euh, euh, clarifier quelles sont les prochaines étapes dans le but d'arriver à un point X. Et un et ce point X c'est c'est une place tu sais exactement de quoi je parle c'est une place qui te fait monter le poil sur tes bras qui te donne des frissons par rapport ouais. à ta propre vie tu sais c'est l'espèce de réalisation où est-ce que tu veux te rendre donc quand tu es tellement clair où est-ce que tu veux te rendre les étapes avant tu peux vraiment les les, les les, euh, les breakdowns, donc les séparer en sous en, en plus petites étapes qui, qui peuvent se séparer en, en par mois par trois mois par année puis après ça tu peux te projeter pour les prochains dix ans donc tout ça pour dire que quand c'est tellement clair c'est tellement clair où est-ce que je veux aller qu'il n'y a pas grand-chose, c'est comme c'est comme des balles qui, qui passent, puis c'est comme tu, tu les esquives, il te frappent et ça retombe, donc ça a été un peu ça mon cheminement personnel, et c'est pour ça qu'aujourd'hui mes parents aussi apprécient beaucoup ce que je fais ils sont en mesure de comprendre parce que il y a aussi cette, cette assurance de je, je sais où est-ce que je m'en vais, puis si je chute, ben mmh. c'est correct parce que je suis oui.
0: personnel. C'est parfait et justement en parlant de ça euh, pour être un peu plus précise on va aller un petit peu dans les détails qu'est-ce qu'il y, qu qu y avait dans ta tête avant ce moment-là où tu as découvert vraiment ta mission de vie entre guillemets Puis, c'est quoi ta mission de vie selon toi Et aussi, c'est quoi le changement qu'il y a eu avec dans la relation avec tes parents avant, pendant et après cette découverte-là et cette clarification que tu as eue dans, dans ta vie
1: ben, Je le recommande pas à tout le monde, mais pour moi, avec mes parents, il y a dû y avoir une espèce de pause. C'est-à-dire mmh. que... À la maison, il y a certaines valeurs, il y a certaines euh, mentalités aussi qui sont qui sont là, puis qui sont instérées, puis qui sont qui pèsent, qui sont lourdes. Pour moi, il y a dû y avoir une, une espèce de séparation, une distance pour revenir encore plus fort. J'ai eu besoin de ça pour pouvoir vraiment m'émanciper parce que sinon, si je restais dans le même mode de vie, dans le même modèle de vie, je, je, je savais que je... je Je ferais un petit pas pour reculer de 10, pour en faire un demi, pour reculer de 20. Euh, Ce n'était pas une place qui était confortable. Il y avait beaucoup trop de peur. Et la peur, j'y crois pas vraiment. C'est juste une absence de, de sécurité, la peur. Qu'est-ce qu'est-ce que la peur, tu sais? Alors, de vivre dans cette sous cette pression-là, ça ça ne ça met des pas. Donc, j'ai eu besoin de faire cette pause-là qui a duré euh, un, un certain laps de temps. Euh, et puis, en étant en mesure de... de prendre des distances et de pouvoir revenir dans ma tête puis de de, de, de me retrouver euh, là quand j'ai pu avoir ce cheminement-là personnel puis de revenir de plus belle euh, là ça a été ça a été ça a été ça euh, je te dirais que c'était sensiblement en même temps que ma, la venue de ma première fille parce que moi j'ai 28 ans donc ma fille a 8 ans donc je l'ai eu à 20 ans et je voulais des enfants jeunes <rire> <rire> très jeunes <rire> Très jeune et je l'ai très jeune. Alors, euh, alors euh, c'est ça. Ça, ça peut-être que ça a commencé là cette espèce de questionnement de, euh, de on, on veut le mieux pour toi, on veut le meilleur pour toi. Qu'est-ce qui se passe Donc, donc, euh, donc voilà. Il y a eu ça. C'était le, le avant. Au, au niveau euh, académique ou scolaire, etc. C'est sûr que quand j'étais jeune et ça, je le recommande pour toute maman. Euh, si vous avez des enfants en bas âge et que vous pouvez vous le permettre et même si vous ne pouvez pas vous le permettre d'envoyer vos enfants dans du parascolaire. Créer du budget pour envoyer vos enfants dans du parascolaire. Mes parents n'avaient pas le budget, donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont envoyé dans les, dans les places centres communautaires. Mmh. Il y a une foule d'activités gratuites. Pour ceux qui nous écoutent de Montréal, du Québec, du Canada, euh, il y a une foule, il y a un plateau d'activités. Il faut simplement rechercher. Mes parents ont en fait toutes les recherches. Ils n'avaient pas les sous pour nous envoyer à, à cours piano privé, c'est ça, il n'y avait mmh. pas. Alors, euh, c'était des étudiants. On a commencé vraiment euh, tout petit. Puis après ça, ils ont... Donc, euh, donc euh, voilà Euh, c'est vraiment une, une richesse parce que moi, je, une chose que je jamais, je pense que j'en ai jamais parlé sur mes réseaux sociaux ou en, en public, euh, c'est que j'ai fait du plongeon.
0: Oh, waouh! <rire> plongeon de l'âge de 3 ans à 14 ans au niveau national. Donc, Bravo! Encore une facette de toi que je ne connais pas et que je suis heureuse d'apprendre. <rire> Alors voilà, ça coûtait pas
1: très cher. C'était l'école de, la, la, la piscine de quartier. Puis j'ai eu des super bons profs. qui on a évolué. Puis je me suis rendue au national avec ça jusqu'à ce que je me, je me, je me blesse au dos. Mais c'est de dire que j'avais une espèce de rigueur. Moi à la maison, j'avais toujours quelque chose à faire. C'est-à-dire que j'avais des cours de natation, de plongeon quatre fois par semaine, euh, d'une durée de trois à quatre heures par séance. Donc J'avais une pause très courte pour faire mes devoirs, puis il fallait que je les fasse. Donc, j'avais 45 minutes pour les faire, J'ai les faisais en 45 minutes, dîner, aller au plongeon, revenir pour me coucher. Okay. Ça m'a donné une espèce de structure aussi euh, à l'enfance qui était vraiment, vraiment super. Et ça m'a ouvert justement le, les, les, les yeux sur autre chose que simplement l'école, la maison, l'école à la maison. Mm. donc un petit conseil comme ça, si vous pouvez vous le permettre dans votre temps, investissez dans le dans, dans le parascolaire avec vos enfants ça ne peut que les aider même au niveau académique euh, donc ça, ça a été une enfance qui a été super, quand le plongeon n'a plus fonctionné puis j'avais mal au dos euh, j'ai commencé à prendre des cours de danse au secondaire puis euh, par la suite j'en ai fait euh, ai, je me suis euh, trouvé une super école, le studio danse 1, 2, 3 à la salle pour faire ça de manière professionnelle Euh, alors, au niveau académique, c'est ça. Je te dirais que le avant, pendant, après, il y a eu le avant qui a été... J'avais la possibilité, je voyais qu'il y avait plus que simplement l'école et, euh, et la maison. Euh, le pendant, il y a eu la, la, la grossesse de ma fille qui a fait en sorte que j'ai comme tout questionné, j'ai tout remis comme en question,
0: tu sais ce qu'il moment où est-ce que non, on dirait que tu recommences ta vie de zéro quand tu es quand tu es enceinte en fait c'est comme tout ce que tu as vécu il ne repose plus sur aucune base solide et que tu es capable de tout de, de tout comme déconstruire et reconstruire comme du Lego
1: tout à fait parce qu'on est tellement dans le cru on est tellement dans le cru de de, de l'humain c'est-à-dire que on est fait pour ce Pour procréer, on va se dire c'est ça depuis la préhistoire. L'humain, est... donc, donc quand on, on a cet être à l'intérieur de nous, c'est tout ce qui est, tout ce qui est obsolète devient obsolète, vraiment. Donc, euh, je suis comme retournée à l'essentiel à ce moment-là. J'ai vraiment fait une pause durant ma grossesse de, de Maeva. Enfin, j'ai fait, j'ai fait une pause. J'ai essayé de faire une pause pendant quatre ans. J'ai essayé de prendre le moins de contrats possible. bien que j'en ai eu là j'avais eu elle avait un an ça c'était un peu une galère là j'avais une comédie musicale Par, so par semaine là c'était un peu un peu amusé mais à part ça j'ai pris ça mollo puis euh, ça je, je suis rentrée dans une espèce de carcan où est-ce que aussi c'est là que mon mon début de, de de cheminement vers la naturopathie vers la médecine qui est non conventionnelle vers l'émancipation de mon corps à moi euh, il a débuté. Euh, donc il y a eu vraiment une genèse avec la grossesse de ma fille, l'accouchement de ma fille, la, la, la naissance de ma fille. Ouais. Ça, c'était super.
0: Ouais. Puis justement, en parlant de ça, de comédie musicale, de naturopathie, de d'entrepreneuriat, de clarification, tout ça, ça en fait beaucoup pour une femme qui, qui est quand même jeune. C'est vraiment, tu étais en début de carrière quand tu as eu ta fille, donc j'imagine que tu avais 20, 21 ans, c'est au début de ta carrière. Comment tu arrives à composer entre ces différentes passions Parce que j'imagine que de nombreuses d'entre nous, surtout celles qui nous écoutent, elles, ont, elles me disent souvent, Maïssa, on est vraiment, genre, j'ai vraiment. Plusieurs passions, Je voudrais faire des projets. Je voudrais vendre ça. Je sais cuisiner. J'adore la musique. Euh, J'aime prendre soin de mes enfants. Je veux faire du sport. Bref, on est un petit peu un peu partout. Mmh. C'est vraiment dur avec le rythme de vie qu'on mène aujourd'hui, de comme avoir du temps pour chaque chose. C'est quoi tes meilleurs conseils pour ça et surtout comment arrives-tu à composer avec ça euh, C'est tellement une bonne question, Maisa, parce que il
1: y a quand même deux façons de penser. C'est-à-dire que moi, je suis pour. débuter un projet et l'aboutir. ok? Parce que certains vont se dire, on aime tellement faire tellement de choses, on veut toutes les essayer, mais on est un peu moyen dans tout. La première chose, moi, je dirais, c'est vraiment juste de oser. Il faut le faire. Si ça te parle, si tu... moi, je vis par passion. mais ça je pense que tu as compris, là. Si j'en ai des papillons dans le ventre, je le fais. Tout simplement, il n'y a rien qui va m'arrêter. Euh, alors, euh, ça m'a pris du temps à l'assumer. Parce que j'aime... beaucoup de choses. J'aime le chant, j'aime la danse, j'aime le théâtre, j'aime euh, parler devant les gens. Euh, je, je fais un cheminement personnel de, de, um, de tout ce qui est um, bien-être intérieur et comment prendre soin de son corps parce que le corps est le temple de, de chacun. Puis Il faut, il faut bien s'outiller pour ça. Euh, alors, je me posais la question comment faire parce que tout le monde semblait vouloir me mettre dans une espèce de moule. Jusqu'à ce que je me rende compte que des fois on a besoin d'avoir certains mentors, ou on a besoin d'avoir des aspirations. J'en trouvais pas autour de moi et des fois c'est bien d'en avoir. Tu sais, on va on va on va on va penser gros, on va dire ok moi j'aspire à être comme une Oprah, j'aspire à être comme une telle. C'est une bonne chose à faire parce que ça nous donne un peu la, la force puis la confiance de se dire ben, si elle elle l'a fait moi aussi je suis capable de le faire. Euh, J'ai eu besoin de ça, c'est un peu bête que j'avais besoin de ça mais je l'ai trouvé. J'ai trouvé une artiste au Québec qui fait exactement ça. Puis je me suis dit, man, c'est elle. <rire> ouais, mais je me suis dit, tout ce temps-là, il fallait juste que j'ai une justification. Puis maintenant que je l'ai eu, ça me rassure. C'est un peu, c'est un peu bête parce qu'on ouais. on n'a pas vraiment besoin de ça. On est tellement, tellement unique. On est tellement tous différents. On arrive sur cette planète avec, sur cette terre avec, avec un cadeau qui, qui nous est propre. <rire> Alors comment peux-tu le trouver si tu n'essayes pas? C'est celles qui te disent et qui me disent. J'aime tellement la cuisine mais je n'ose pas, j'aime tellement. Pourquoi est-ce que tu n'oses pas Exactement, ex explique-moi qu'est-ce qui t'arrête. Qu'est-ce qui t'arrête Pourquoi n'oses-tu pas C'est vraiment c'est vraiment bête, mais la première barrière on se la met nous-mêmes. On n'est même oui, pas.
0: Absolument.
1: on ne veut pas, on préfère en parler faut arrêter d'en parler, il faut juste exécuter Et puis c'est on...
0: exactement ça, puis la réponse que j'ai toujours à dire quand on me pose la question, je trouve pas ma passion, c'est quoi ma passion faut que tu cherches, oui, mais il faut surtout que tu testes, ah. la passion c'est, on la découvre en essayant des choses, en allant vers Les choses nouvelles en sortant de sa zone de confort, en prenant des livres, en, en, en explorant des thématiques nouvelles et en essayant. C'est vraiment comme ça que tu trouves ta vraie passion. J'adore le fait d'avoir une inspiration. C'est vraiment euh, une, comme un vision board. On dirait que oui, cette femme l'a essayé, elle a fait, elle a réussi. Donc, je vais juste emprunter le même chemin et j'y arriverai sûrement. C'est comme une permission que tu as le droit de vivre ce rêve-là.
1: Exactement, c'est bien dit. C'est comme une permission. Puis je pense que c'est correct. Tu vois, à, à, je, je relativise. Puis c'est correct. J'ai eu besoin de ça pour me dire ok, là je m'assume complètement. De là où est né tapis vert. Parce qu'avant ça, je me disais je veux, mais mais qu'est-ce qu'ils vont dire Mais quest que non Qu'est-ce qu'ils qu vont quoi Qui va dire quoi Quelqu'un va dire sur toi pendant une seconde puis ça va passer à l'autre. C'est qui va dire quoi sur quoi Il faut vraiment juste se recentrer puis être clair. Et quand on n'est pas clair. Quand on n'est pas clair, quand on ne sait pas ce qu'on veut, justement, comme tu as dit, il faut tester. C'est la seule façon. Parce qu'on peut parler, parler, parler sans tester, ça veut rien dire. Euh, je vais donner un exemple concret. Moi, j'ai voulu ouvrir euh, euh, ma boutique Tapis Vert. J'avais la projection il y a trois ans d'ouvrir exactement ce que j'ai en ce moment.
0: Okay.
1: Pour ce faire, je me suis dit, bon, J'ai étudié en télévision, j'ai fait un bac en télé euh, à Lucam. Je suis retournée aux études parce que j'avais vraiment envie de de, de moutiller, m'armer de de pour tout ce qui est euh, le volet animation télévision. Je voulais vraiment aller là-dedans. Donc je me suis dit comment me rendre, comment me faire voir, comment faire comment si j'ai pas euh, si j'ai pas la notoriété, si mon père est pas là-dedans, si ma mère a pas les contacts, si j'ai pas les contacts, comment commencer Donc je me suis fait comme une espèce de De, de cheminement pendant trois ans, je me suis dit, OK, pour me rendre là, voici ce que je veux. Mon, mon but, là, vraiment, véritablement, j'avais des espèces de milestones. c'était Le premier, c'était, je veux faire une chronique sur Breakfast Television. OK?
0: et Je sais que tu l'as fait.
1: Et je l'ai fait. Oui! Okay. <rire> je l'ai fait. Mais c'est des petits trucs que quand tu es rendue, tu te dis, bien, of course que je me suis rendue là. Mais il y a trois ans, où est-ce que j'étais pour pouvoir même avoir la permission?
0: Ah, j'en ai des frissons
1: De de, de de me présenter puis de présenter quoi que ce soit qui va me quoi alors il faut juste oser Euh, il faut oser, puis il faut être clair même dans les micro-projets. Micro Alors, pour Tapis Vert, quand je me suis dit, bon, je veux vraiment, vraiment, véritablement euh, œuvrer dans le dans le bien-être, je veux que ma niche se soit tout autour du bien-être. Bien sûr, il y a le acting, bien sûr, mais dans le long terme, ce que je veux, Tina à euh, 40-50 ans, je veux qu'elle soit en train de faire ça. Euh, comme source de revenus principales. Alors, pour ce faire, ben je me suis dit, je veux commencer à faire des conférences. Mais comment tu commences à faire des conférences? Tu commences avec ta mère. tu lui... <rire> C'est quoi tes points? Good! Elle trouve ça vraiment génial parce que c'est ta maman. Après ça, tu retrouves tes groupes d'amis. Je me suis dit... C'est tu... tellement vrai! J'avais des... besoin de cette petite confiance. La maman, elle va toujours dire wow, « Waouh! Ce que tu fais, Alors, après ça, je me suis dit, il y, y a les groupes avant, il y a les trucs Tupperware où est-ce que tu reçois tes amis puis tu leur fais. Donc, j'ai fait ça. J'ai dit à mes amis, hey je vais vous parler d'un sujet. Puis, elle, elle savait pas, mais moi, je testais mes os pour la suite. Mais si je pas, comment est-ce que je sais si j'aime ça? Comment est-ce que je sais si je vais avoir le, le le la patience pour le faire sur le long terme? Comment est-ce que je peux savoir rien? Absolument. Je peux pas savoir si c'est vraiment ce que je veux. Et il y a plusieurs choses que j'ai testé que j'ai fait. hey tu sais quoi? C'est pas ça que je veux. Et je les ai, laissés. Je les ai délaissés pour, pour me centrer sur ce que je veux aujourd'hui. Donc, euh, au début, c'est comme gros comme ça. Puis, puis toi, déjà, tu as un beau problème, c'est-à-dire que ta communauté, elle te dit j'aime tellement de
0: choses. Oui. un beau problème guys. Oui, oui, je suis et tu sais ça me vient tellement souvent ce, ce ce genre de questions là parce que surtout sur mon compte où est-ce que j'essaie d'apprendre aux gens comment utiliser les réseaux sociaux pour justement partager leurs messages et pour aussi gagner du revenu grâce à leurs passions. Oui. Et du coup, il y en a tellement des femmes qui sont aussi brillantes, les unes que les autres, ils me voient et me disent "Maïssa, moi je suis dans le je sais pas, par exemple, elles me disent je suis je travaille dans l'immobilier, mais j'adore cuisiner." Mmh. Puis, je suis tellement tellement attirée par le milieu de la pluriculture, tout ce qui se rapporte au bébé. Et j'aime ça aider les mamans à, je sais pas, à leur apprendre, leur pour, apporter du soutien, comment allaiter, comment s'occuper du bébé, etc. Mais en même temps, je sais que je, je suis bonne dans ce que je fais dans l'immobilier. Est-ce que tu penses que je peux faire tout en même temps Certainement que tu peux faire le joli mix. Il y a sûrement, moi je dis sûrement, il y a sûrement une patiente qui, qui va prendre plus de place qu'une autre. Tu vas te sentir plus toi dans une thématique plus qu'une autre, dans une énergie plus qu'une autre. Mais le mix, ça fait de toi ce que tu es. Et puis au fur et à mesure, tu vas juste développer ce mix-là qui te rend unique. Donc, c'est vraiment des approches différentes. Oui, le marketing sur les réseaux, c'est quelque chose. Mais toi, en tant que personne, c'est sur le plan humain, tu es, es unique, tu vois
1: Tout à fait. Mais c'est magnifique ce que tu dis. Puis, c'est ça, c'est que toi, en fait, ce que tu permets à tes abonnés et tes clients, c'est de trouver un espèce de, de juste milieu parce que les réseaux sociaux doivent vraiment refléter ta personne. Et aujourd'hui, Dieu sait et tout le monde sait que surtout avec ce temps de confinement, beaucoup, beaucoup, beaucoup se passe en ligne et beaucoup se passe sur les réseaux sociaux et les réseaux sociaux deviennent un peu ton portfolio. Donc, euh, de balancer, de, de faire un, de, de tester les eaux, en fait... En ayant quelqu'un comme Maïssa qui peut t'outiller pour faire euh, pour faire tout ton branding personnel et en même temps, en testant les eaux véritablement dans le vrai monde, ça fait en sorte que non seulement tu vas voir qu'est-ce que tu aimes, mais tu vas voir aussi qu'est-ce qui, qu qui fait réagir tes amis, tes abonnés. Au début, c'est petit. Après ça, tu grandis. Euh, faut oser. faut essayer. Je suis sûre que tu dirais la même chose pour les réseaux sociaux. Faut, faut Certainement. Il faut tester les stories. faut tester les posts. faut en faire. faut avoir aucun reach. Un peu de
0: reach. Beaucoup de reach. faut le tester. Exactement. Et c'est ce qui s'est passé avec moi parce que je suis en constant. Enfin, l'être humain, il est dynamique. Hein. On évolue tout le temps. Donc, si aujourd'hui, tu aimes une passion dans cinq ans, il y a rien qui garantit que je vais toujours aimer cette passion-là. Moi, c'est tout ce que je dis tout le temps. C'est parce que j'ai évolué de make-up vers mode, vers lifestyle, vers marketing. Et là, je suis parle de parentalité. Donc, j'ai fait tout ce cheminement. Il y a des gens qui m'ont suivi de jour, jour zéro à jour aujourd'hui. Et il y a des gens qui sont partis et d'autres qui sont revenus. Et donc, finalement, ça fait que ta audience, elle va te ressembler. Sensiblement, elle va te ressembler. Tu vas attirer les bonnes personnes. Comme dans la vraie vie, tu vas attirer les bonnes opportunités. C'est une question d'énergie. Puis, il faut aussi se donner, justement, comme tu l'as dit, la permission de voir quelqu'un qui a réalisé ce qu'on veut faire puis de prendre ce même chemin et d'avoir cette preuve-là que, oui, c'est faisable. Donc, à un moment donné, faut juste essayer, tester. Et si ça fonctionne pas, bah tant pis, on réessaye une autre fois. On, on, on change et, et on continue. On a tellement peur de la chute. On
1: a tellement peur de la chute qu'on n'essaye même pas. Tout à fait. Euh, moi, je me dis toujours, j'ai cette espèce de coussin de sécurité où est-ce que je me dis que... le c est, c est, What's the worst case scenario? C'est quoi la pire chose qui peut arriver? OK. La pire chose qui peut arriver, c'est que je fail, que ce soit une catastrophe et ça ne fonctionne pas. Et et au final, quand je, quand je me dis que ça ne fonctionnera pas, si ça arrive, j'en fais déjà la paix aujourd'hui Et j'avance. Donc, il n'y a juste rien qui peut arrêter. Et alhamdoulilah,
0: so far, so good. Alhamdulillah. <rire> Alors, ma question suivante, elle est plutôt sur ton mode de vie. Pour toutes celles qui sont en train de m'écouter aujourd'hui, si vous suivez un petit peu les stories de Tina, vous allez voir que c'est tout le temps en feu, en feu, en feu. Elle passe vraiment ses journées à être euh, euh, sur des shows avec euh, les tam là, Les shows des tam-tams, c'est vraiment exceptionnelle C'est génial surtout en temps de confinement euh, pour les enfants elle a toujours de très très bonnes idées avec ses filles elle crée du contenu super intéressant euh, vous la trouvez vraiment un petit peu partout beaucoup d'énergie mais moi avoir essayé ce rythme de vie là je trouve que c'est très drainant aussi en termes de de mental health donc dans tout ce qui est santé mentale c'est vraiment un gros challenge et un gros défi de pouvoir garder sa sanity en même temps que de voir un rythme de vie qui prend autant d'énergie, autant de place. et On est tout le temps, tout le temps en train de faire quelque chose. Je ne sais pas comment tu gères ça, mais c'est juste que j'aimerais savoir quelles sont tes meilleures astuces, tes petits secrets pour garder une bonne santé mentale avec ce rythme de vie-là. Avant de commencer, euh, comment est-ce que moi
1: je fais? On est tous tellement différents et moi je ne suis pas du tout pro... Euh, Le hustle life, OK? Et, et euh, s'esquinter parce que c'est la vie et ne pas dormir et, et vivre des, des, des nuits qui sont très, très, très courtes. Pour, Je suis vraiment pas pro ça. Anti-Gary V, du coup. <rire> Exactement, en fait, du coup. Euh, <rire> J'ai vraiment une approche euh, holistique et saine de la vie. Ceci dit, comme tu le dis, mon, mon rythme de vie est assez très chargé, mais parce que je l'aime comme ça. Euh, je l'aime comme ça. Euh, quand je peux me le permettre, j'aime me faire des pauses aussi. Euh, tu sais, mon but là, dans 10 ans là, je suis
0: à la campagne avec mes chèvres là.
1: C'est comme mon, mon oh là ultimate, là, là. <rire> ultimate
0: goal. Mais quand tu, comment tu fais comme Tu viens de dire que tu voulais, à 40-50 ans, être, vivre justement de ton côté animatrice, radio, émission télé, etc., être sous les feux du projecteur. Et en même temps, tu as ce besoin de, de t'écarter et d'aller dans une ferme avec des chèvres. C'est quoi ce beau mix Parce qu'on est des humains
1: dynamiques, on est des humains vrais, on est des humains on est des humains sensibles, puis on a toutes sortes de facettes. Euh, je vais être hyper extravertie, j'aime beaucoup les gens, mais après ça, j'ai Trois trois personnes à qui je parle en continu, que je parle au téléphone, je suis hyper réservée. J'en euh, projette sur les réseaux sociaux, mais il y a une grande partie de ma vie aussi que je projette pas. C'est comme mon jardin secret, j'en ai besoin, c'est nécessaire, c'est vital. c'est euh, Pour moi, c'est mon « c'est mon safe zone » mm. de, de, de sécurité. Puis, euh, j'en donne comme je veux en donner. » Or, euh, c'est vrai que j'ai toujours eu un mode de vie très, très, très euh, rythmé. C'est-à-dire qu'au secondaire, j'allais au secondaire, OK. Après ça, j'avais les cours. J'ai commencé euh, euh, un programme professionnel chez Danse 1-2-3 dans lequel je faisais 10 à 15 heures de, de, de danse chant, theatre euh, en, en, en parallèle. Donc, okay. j'avais... comme... Euh, euh, j'avais toujours comme une double vie. Donc, quand je suis devenue adulte, ben, je me suis dit, ben, je vais la continuer. C'est-à-dire que je suis allée aux études, j'ai retourné, j'ai fait un baccalauréat, et en même temps, j'avais mes contrats personnels, puis j'avais les filles à la maison. Euh, donc, pour moi, ça fonctionne. C'est-à-dire mmh. j'aime ce rythme de vie et je suis en mesure de puiser mon énergie à des places différentes de manière différente. Mes filles me remplissent, mon travail me remplit euh, et... Surtout, je te dirais que la seule façon euh, que je suis en mesure de tenir le coup, et non seulement que je tiens le coup, mais que je suis en vitalité, que je dors la nuit, c'est vraiment grâce à ma nutrition. Mmh. J'ai complètement changé mon mode de vie. Quand j'étais plus jeune, de l'âge de toute petite jusqu'à l'adolescence, j'étais un enfant malade. Maïssa, quand je te dis malade, c'était malade. L'hôpital, oh. c'était ma troisième maison. J'avais l'école, la maison, le plongeon, puis l'hôpital. Oh. Là, j'ai les souvenirs très, très jeunes avec mon papa aux urgences. Euh, je faisais de l'asthme chronique, des pneumonies, euh, du, de l'eczéma, psoriasis, tout le truc. Réactive hmm. très active au, au changement de température. Quand j'allais au Maroc... Euh, Euh, assurément que j'étais hospitalisée à un certain moment du voyage, tout le oh temps, voilà. ma okay. vie. Donc, euh, à un moment, euh, quand je. Alors, surtout, c'est en fait la même chose, quand je suis tombée enceinte de ma fille, je me suis dit, waouh, je veux lui offrir le meilleur, je veux être le plus en santé pour elle, et ça a été suffisant, cette, cette, ce but-là, pour que je pour que je me l'offre à moi aussi. Puis Tellement beau. Ça devient un cercle vicieux, un cercle virtueux, en fait. Euh, une fois que tu rentres là-dedans, Ton corps en veut plus, puis, 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 puis j'ai jamais pu euh, sortir de ça. Alors, euh, j'avais tellement le désir d'en apprendre davantage que bon, je me suis outillée, j'ai lu les livres, les livres de Bernard Jensen, qui est une des sommités en naturopathie, et puis, je suis allée étudier en naturopathie avec christ D'accord. Donc, euh, euh, je m'étais dit peut-être que j'aimerais être naturopathe. Et tu vois, c'est en osant, en essayant. Wow. Rendu compte, je me suis dit, tu vois, non, c'est pas. C'est ce pas ce que, que j'aime. Non, j'aime le sujet. Je veux le projeter de manière euh, en mode conférence à la télévision. Je veux donner des trucs et astuces pour une meilleure vie, mais je ne veux pas du 1 à un. 1. C'est pas mon désir. Donc tu vois, j'ai pu le barrer de ma de, ma, de, de, de des options que j'avais il y a il y a il y a huit ans de cela. Euh, alors euh, voilà, sensiblement ce que j'ai fait. Moi, j'ai J'ai grandi à l'hôpital, ok, et heureusement qu'on a un système de santé et qu'il est gratuit et tout ça. Sauf que il y a certaines réponses qui ne sont jamais que je n'ai jamais eu dans le système conventionnel. Et un jour, il y a une personne qui est venue sur mon chemin et qui a fait Hey, est-ce que tu tu aurais considéré faire cela, donc faire ce changement dans ton alimentation Et Maïssa, ça, m'a tellement frappée parce que avant ce jour-là, j'avais jamais fait le lien entre ce que je mange. va ouais. je me sens. C'est-à-dire que les maux de tête, les, les problèmes de respiration, j'ai jamais fait le lien entre la façon que je suis aujourd'hui, c'est en lien parce que j'ai tellement grandi en étant malade que c'était la fatalité pour moi. C'est une mmh. fat je suis née comme ça, tu vois. Okay, ouais. Bah, je me suis dit OK, c'est intéressant, on va on va creuser davantage. J'ai pris des certaines consultations là, on m'a dit de couper le lait Je me dis « Attends, deux secondes. Couper le lait va absolument rien enlever à mes problèmes. Euh, » On ne m'a jamais dit ça depuis que, je, depuis que je suis toute petite. On ne m'a jamais dit qu'il y aurait une cause à effet. Alors, j'ai fait j'ai fait des purges, j'ai fait des cures, j'ai fait toutes sortes de choses. J'ai fait des, des 30 jours juste sous l'eau sur l'eau. J'ai fait j'ai eu wow. à des « healing crisis », des crises. Mm. Euh, alité pendant quatre jours mais ce qui a fait en sorte que j'ai fait un très 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 gros nettoyage de mon corps ça okay. c'est un, un super beau cadeau que j'ai pu m'offrir euh, donc sensiblement ce que je fais aujourd'hui c'est que j'ai coupé le gluten de mon alimentation parce que le gluten j'ai de la difficulté à le digérer, j'ai coupé tous les produits laitiers parce que j'ai beaucoup beaucoup de difficulté à les digérer et à absorber des euh, produits euh, de vache Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les maux de tête, l'espèce le, de brouillard dans lequel j'étais est vraiment plus là. Euh, tous les matins, je bien. débute mes journées avec un smoothie. C'est nécessaire. J'ai commencé ça il y a plusieurs années. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est même pas une corvée. C'est juste que mon cerveau me le demande. Mon cerveau... Tu a... conduisais vers le travail en mode automatique. Ouais. <rire> Parce que certains disent, ouais, c'est trop difficile, mais rien n'est trop difficile. C'est comme toute chose. Euh, euh, C'est-à-dire que le, le cerveau, c'est un. On, on, on ne juge pas le, le potentiel d'intelligence du cerveau et du corps. Lorsqu'on lui donne les bons outils, il va naturellement te les redemander les espèces de cravings qu'on a et tout ça euh, euh, on, on, on croit que c'est difficile puis on en a besoin de rechuter. mais véritablement si on se met sur une espèce de 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 façon de, 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 de par exemple si tu veux rajouter par exemple la chose qui me revient le plus souvent et qui fonctionne que aujourd'hui je sais pas combien de, de 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 ça suite à certaines conférences que j'ai donné je, je peux dire qu'il y a une, Quelques centaines de personnes qui l'ont essayé et que ça fonctionne. Lorsqu'on veut juste ajouter certains fruits dans notre alimentation ou certains légumes, parce qu'aujourd'hui, on, on a une alimentation très cuite, euh, on va aller beaucoup dans le réchauffer, dans le prêt. Euh, et on veut retourner à cette idée de manger 4, 5, 6, 7 fruits par jour. Au début, le corps le demande pas parce qu'on veut la barre tendre, on veut le truc rapide, on veut le jus qui va nous l'offrir. Nous Mais on, il faut comme désamorcer ce qu'on a déjà fait, reroute, se recalibrer et se forcer à le faire.
0: D'accord.
1: Lorsque tu le fais systématiquement à tous les jours, à la fin, c'est plus une corvée, c'est plus « ah, oh, j'ai besoin de mon pomme ». Non, c'est ce que je veux. C'est exactement ce que je veux. C'est ce que mon corps me demande si bien que je vais aller jusqu'au supermarché pour aller acheter mes fruits. C'est cool. Ouais, ouais. C'est possible. On pense que c'est une corvée à vitam aeternam, mais véritablement pas. Si j'ai pas mon smoothie le matin, ben, ça me dérange. Je suis pas bien. D'accord,
0: je vois. Puis ça, tu as, tu as remarqué vraiment que ça affectait vraiment ta santé mentale et que ça te rebalançait. Ah oh, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. C'est particulier parce que,
1: c'est comme je dis c'est un espèce de cercle virtueux. Lorsqu'on a la vitalité, lorsqu'on outille le corps, lorsqu'on le nourrit bien, il a la vitalité pour se poser les bonnes questions. Mmh. De se poser les bonnes questions... Et c'est la moitié du problème.
0: Ouais.
1: Est-ce que, est que de bien manger est la seule solution? Bien sûr que non. On, on est un corps, euh, et on, on a besoin euh, de peut-être consulter, on a besoin de peut-être, si on vit avec, avec euh, si on, on a certaines choses qui nous tourmentent, etc. Mais véritablement, de bien se nourrir, c'est une excellente base. Je te dirais, mais ça sans rentrer dans les détails. Dans les dernières années, j'ai vécu euh, des événements qui sont très 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 dramatiques, très très très, très difficiles pour le corps. Euh, et sans cette euh, sans cette rigueur dans mon alimentation, je te dirais que je, je serais euh, je je serais en crash là. Je serais vraiment. Euh, je serais pas celle que tu connais aujourd'hui, je serais pas celle qui rayonne et puis qui est en mesure de passer au travers. Mmh. L'alimentation, on le sous-estime mais il ne faut pas le sous-estimer. Si on donne à notre corps que des pâtes, si on donne à notre corps que des produits qui sont cuits, qui sont qui n'ont plus de vibrations, c'est très difficile pour le corps par la suite de de même être en mesure de se dire OK, c'est ça mon prochaine étape. Ma prochaine étape là, c'est d'aller consulter. Ma prochaine étape, c'est d'aller m'entraîner un peu plus. Mmh. C'est prochaine... difficile de pouvoir avoir la clarté pour pouvoir même se poser
0: les bonnes questions. Je vois. Et si tu avais deux, trois petits conseils à donner à quelqu'un qui, comme moi, mange de fast-food deux, trois fois par semaine, je l'avoue, je de façon un petit peu difficile pour moi, mais c'est quand même, j'en suis pas vraiment fière, mais c'est vraiment ça. Je mange vraiment beaucoup de fast-food. À la maison, on, on se laisse aller pas mal de fois. Ouais. Euh, mais c'est vrai que l'envie de changer, elle est là. Sauf mmh. que je trouve, comme tu dis, je trouve ça contraignant de se Forcer entre guillemets à choisir des aliments appartenant à une certaine catégorie pour en manger tout le temps et souvent. Ça c'est vraiment la première contrainte. Que... Je sais, je sais comment faire. Je sais que tu dois manger plus de fruits, plus de légumes, plus de frais, etc., etc. Mais la contrainte temps versus effort est quand même là. Euh, quels seraient tes vraiment des conseils pour commencer, comme pour amorcer le nouveau rythme de vie, la, le nouveau lifestyle Je te dirais premièrement, il
1: faut bien intégrer le fait que Avoir la compréhension que le corps sait ce qu'il veut. OK? Mm -hmm. Lorsqu'on comprend qu'éventuellement, ton corps va te le demander de, de lui-même, c'est cool. Déjà, on fait « Ah! C'est malade! Je l'aurais pas, pas comme une corvée, comme un fardeau. » ok. L'intelligence mm. universelle <rire> est présente, OK? Et on, le, le corps veut tellement... J'en ris parce qu'aujourd'hui, je le vois parce que j'étais tellement pas là à avant. OK. aujourd'hui, tu sais. Aujourd'hui, je suis dans la paresse totale, Maïssa, là. C'est-à-dire que je ne suis pas mieux que toi, là. C'est juste que mon corps me le veut. Ma, ma tête me le demande. Quelle paresse? Je... Wow!
0: OK, je comprends.
1: <rire> je donne exactement à mon corps ce qu'il veut, aujourd'hui. D'accord. Et là, la première chose, moi, ce que je suggère fortement, c'est déjà avoir ce désir de changement. Il faut que ça vienne de toi. C parce que je peux, je peux te parler comme... Moi, mes meilleures copines, là, Ils vont manger ce qu'elles veulent. Puis j'ai aucun jugement, j'ai aucun rien. Il faut que, faut que la question vienne de, de elles. Sinon, ça sert à rien. Donc, si véritablement tu as ce désir de changement, ce désir d'émancipation pour toi-même, pour ta famille, etc. Euh, la première chose, moi, ce que j'ai fait, ce que je, je conseille toujours, c'est aller dans notre garde-manger et enlever. les friandises qui sont vraiment, vraiment pas bonnes, OK? Tout ce qui est euh, lait au chocolat, tout ce qui est sucre raffiné, parce que le sucre, c'est une drogue. Ça, on le sait aujourd'hui, on peut le dire, on peut le, tout le monde le clame, c'est une drogue. Et le problème, c'est que notre cerveau, il est intelligent. Il faut comprendre qu'il n'est pas faible, OK? Lorsque tu présentes à ton cerveau une barre de chocolat euh, au lait et une pomme, il va te dire, mais... qu'est-ce que tu penses que je veux? Je veux assurément le chocolat. Mais pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que le sucre raffiné, il est cuit, il est transformé, bien sûr, et il va très, très, très rapidement au niveau cellulaire. Mmh. Au final, c'est un irritant, OK? Mais il y a une réaction qui se crée. On sent qu'on a un regain d'énergie. Bien sûr, il va y avoir le crash par la suite, mais on a le regain instantané. Donc, notre corps, il est tellement sous, mal nourri qu'il a besoin de ces espèces d'électrochocs nécessaires. Donc, il va toujours te dire « je veux le chocolat ». T'es folle de prendre la pomme. La pomme prend 15 minutes à digérer. Je veux pas ça, je veux elle. Lorsqu'on comprend ça, on se dit « bon, j'ai compris la game, ok, je suis d'attaque ». La première chose qu'il faut faire, c'est aller dans nos, dans, nos, dans nos étagères et enlever les produits et faire vraiment la première fois, il faut le faire de manière drastique. C'est-à-dire... Ok. <rire> J'appréhende <rire> Il faut le faire. Il faut faire un saut. Il faut le faire comme un jeu, OK? OK. Retirer les produits, mais la même journée, aller au Avril, au magasin naturel, aller au Rachel Berry, aller au Tau, aller au IGA et les remplacer par autre chose, OK? Ça requiert un budget, mais tu le fais au départ puis par la, suite, tu, la, par la suite, tout, 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 euh, tout, tout se place par lui-même, OK? Donc, si tu as une barre euh, Hershey, par exemple, tu la remplaces par une barre, tu vas la tester, la barre au chocolat noir. Elle a du sucre, C'est pas de problème, tu prends celle-là et tu la remplaces à la maison. Au début, tu n'as pas envie. Mais c'est parce que si la chips est dans ton armoire, là, qu il, qu il, qu il, tu regardes un film Netflix, là, à quel point tu vas être en mesure de, de t'auto-censurer puis de dire Ouais, mais tu auras peut-être la flemme d'aller au dépanneur à 10 minutes, mais tu n'auras pas la flemme d'aller dans ton armoire. Donc, il faut vraiment faire ce travail-là, si tu veux vraiment le faire. La, le, les, les produits, euh, les, les sauces qui sont déjà préfaites, les enlever, c'est comme de faire un espèce de nettoyage une fois. Et de re, euh, re, euh, réorganiser ton frigo avec des trucs qui sont naturels. OK? okay. Lorsque tu le fais, tu n'as pas le choix. Tu as la flemme, tu n'as pas envie de sortir, tu as la paresse, tu n'as pas le choix de prendre les produits. Tu viens de payer pour, tu n'as pas envie de perdre les 5 que tu as mis sur tes palettes de chocolat, donc tu vas les manger. Quand tu fais ce travail-là, euh, éventuellement, ça prend même pas 10 jours, mais ça. véritablement là de faire cet effort là ça prend même pas 10 jours que ton corps fait hey finalement
0: c'est assez c'est pas <rire> je mais je pense que personnellement c'est pas vraiment euh, tout ce qui est à cuisiner qui me dérange le plus moi j'achète vraiment des trucs assez healthy je te dirais j'achète pas de sauce préfète j'achète pas de chips j'achète pas de de de, de, de 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 je sais pas jus sucré etc mais le truc qui va qui fonctionne vraiment pas avec moi c'est d'arrêter les livraisons et les, et, les, et les fast food le McDo à 2 2h du matin les choses comme ça c'est ça qui c'est parce que des fois, moi quand j'ai faim par exemple, j'ai faim genre je peux tenir, 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 ne pas donner de signe de faim pendant des heures mais au moment où je dis j'ai faim c'est que ça fait peut-être trois heures que j'ai faim mais que je l'ai pas dit, que je n'ai pas donné à mon corps ce qu'il en avait besoin et si je, je, je dis que j'ai faim, c'est que je peux plus attendre, donc je prendrai la première chose que tu me donnes, que ce soit du McDo une salade Mendiz ou euh, une saucisse toute crue je la mangerai <rire> tellement je comprends tellement mais tu sais ce qui se passe
1: c'est que ce que ce que j'entends et j'étais exactement pareil c'est qu'on on, on priorise pas notre corps ce que tu oui. dis là c'est que tu passes d'abord ta fille avant toi tu passes ton mari avant toi tu passes ton travail avant toi et, ouais. tu, et tu te et tu te brimes toi c'est grave ouais. non non c'est ça c'est vrai non
0: mais là c'est sûr et certain que c'est ça que je fais
1: <rire> <rire> très grave On est comme ça, on est des humains altruistes et qui pensent aux autres et qui veulent. Euh, et, 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 et on pense pas que du me-time, c'est vraiment de s'outiller de l'intérieur. Mmh. De s'outiller, c'est de dans le savoir, dans les livres, mais c'est aussi dans ce qu'on dans ce qu'on ingère. Donc, il faut que tu te fasses, toi, une, il faut que tu te fasses une priorité. Et c'est pour ça que quand tu as l'espèce le, de délire à deux heures du matin, il faut que ton frigo, il soit déjà garni. Et comment tu fais? C'est que quand tu... Mmh. supermarché, vas-y, va t'acheter va les mangues, va t'acheter. Pense à des fruits que tu aimes vraiment beaucoup et mets dans ton frigo, OK? <rire> il y a même une corrélation au niveau visuel, Maïssa, c'est-à-dire que le cerveau, c'est tellement intelligent si il le voit. Moi, tu vois au départ avec ma fille, quand je, quand je voulais vraiment, j'avais un désir de, de changement puis que je voulais que mes, ma fille grandisse santé puis pas de sucre raffiné, je, je, sur la table, je, je mettais que des fruits. j'allais acheter au supermarché, j'avais les mangues, les bananes, les pamplemousses, les trucs et au, le matin quand j'avais faim, mais j'avais plus les chocolats. Je les avais pas, j'avais pas le granola. Je n'avais pas les chips. OK, je les avais pas, j'avais pas le je les avais ils étaient juste pas dans mon environnement. Donc mm. j'ai prendre la pomme. Après dix jours, je te dis les matins si j'avais pas ma pomme, j'étais vraiment pas bien.
0: C'est... Mm. Oh, c'est vraiment génial. quand Si le corps s'habitue comme ça, c'est que vraiment, il faut juste prendre le temps de le réhabituer, de casser les mauvaises habitudes. ouais C'est vraiment tout le temps la même chose, c'est juste qu'il faut beaucoup d'assiduité, j'imagine, et il faut beaucoup de rigueur. L'assiduité au départ, mais tu vois, aujourd'hui, c'est...
1: Aujourd'hui, là, par exemple, si je suis sur la route, il y a une chose aussi que, que je fais qui m'aide, c'est je m'achète des sacs de noix. ok Parce que quand j'ai faim, au lieu d'aller au McDo, ben, je vais manger mes noix. Je, je sais que ma noix va m'apporter la nourriture nécessaire, les huiles essentielles. Le, les, le, je, je sais que ça va me donner la fortification que j'ai besoin pour avancer dans ma journée. Donc, de les avoir à portée de main, ça aide. Une pomme dans le sac à dos, ça aide. Comme ça, quand tu es dans un délire, ou est-ce que tu penses pas à toi, tu penses à tes enfants, ben, tu t'es déjà... La maïssa euh, préparée préparé, as déjà aidé. Puis les noix, ça périme pas, ok Des sachets. Ouais. Tu vas chez Costco une fois, tu t'en achètes des bacs, puis ils sont là, et ils sont là, et ils peuvent rester là pendant très longtemps. Donc c'est comme de se tricky, au début de, 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 de s'auto piéger, d'être d'être un peu près, mais mais ça demande pas beaucoup d'efforts. Un sac de noix, ça ça, ça demande rien. Euh, et et, et c'est-à-dire que on parlait tout à l'heure que pour faire des changements ou pour il faut avoir des, des exemples ou des mentors. Moi, je vous dirais que où est-ce que j'en suis rendue aujourd'hui? Si j'ai le choix entre un McDo ou un autre chose, je préfère ne pas manger que d'aller au McDo. Parce que je sais, je sais aujourd'hui mon corps, et j'ai encore beaucoup de travail à faire, je, je, je ressens les bienfaits, j'en ressens le sommeil réparateur, j'en ressens le fait que la nuit, je dors bien, je me réveille avec vitalité. J'aime tellement ça. que je veux plus retourner en arrière. Et un Je vois qu'on a beaucoup passé de temps, mais j'aurais peut-être un petit exercice pour pour tes abonnés, peut-être que tu le connais, mais qui a vraiment changé ma vie. Euh, pour n'importe quel des sujets qu'on a parlé aujourd'hui ensemble, je vous invite à faire un espèce de d'exercice qui m'a vraiment, vraiment aidé Vous prenez une feuille, vous faites un espèce de grillage, comme ça, et vous mettez d'un côté euh, quelque chose que vous faites qui vous contraigne, chose qui vous trouvez lourde, tu sais, que vous dites ça y est, je suis tannée d'avoir de faire ça à chaque fois, ça peut être n'importe quoi. Par exemple, mm -hmm. je suis tannée de manger du fast food trois fois par semaine. Par exemple. Ouais. Ça. OK. Donc vous l'écrivez ici. Ensuite, dans les deux colonnes ici, la première, vous dites qu'est-ce que ça vous apporte de garder cette habitude dans votre vie et okay. Écoutez-le véritablement. Donc par exemple, si tu dis toi Maïssa, le fait de manger trois fois par jour, qu'est-ce que ça
0: t'apporte Ça m'apporte d'être rassasié sans fournir d'effort. Là, j'ai le ventre plein sans pour autant cuisiner ou, ou attendre. Voilà. Ensuite, dans l'autre catégorie, vous
1: écrivez en gardant cette habitude. Qu'est-ce que ça qu Qu'est-ce tu... qu que tu abandonnes Qu'est-ce que tu abandonnes Oui, je, je pense juste en anglais. Qu'est-ce que tu ouais. abandonnes
0: euh... en gardant cette habitude dans ta vie. Ouais, la bonne santé, euh, tout, 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 tout ce qui est euh, santé physique d'enfant avec <rire> tout le gras qu'on s'ingère, c'est vraiment la meilleure solution. Faire, euh,
1: la, la, la vitalité pour être plus proche de ta fille, pour être en mesure de dormir bien la nuit, pour être en mesure de peut-être aspirer à faire d'autres projets que tu veux vraiment faire mais que tu n'as peut-être pas le temps. Et là, ce qui est beau, c'est que c'est vos propres mots, c'est vos propres exemples de vous. Mmh. Et là, tu fais la comparaison et tu te dis Est-ce que où est-ce que je suis en vaut la peine Est-ce que ça vaut la peine de garder cette habitude-là dans notre vie Ou est-ce qu'il vaut mieux trouver des outils pour parvenir à passer au travers et se rendre dans des espèces d'une utopie où est-ce qu'on veut se rendre Moi, ça a été vrai faire ce travail-là sur plusieurs aspects de ma vie. Ça a été la façon que j'ai pu casser certaines certaines euh, certaines euh, habitudes malsaines que j'avais. Ça peut être n'importe quoi. Tout à l'heure, on parlait du fait de le, le, le fait que certaines ont des passions mais ne veulent pas les faire. La fille qui est un investisseur puis qui veut faire de la cuisine. Qu'est-ce que tu gagnes à ne pas le faire Ouais, c'est vrai. Tu gagnes à, à pouvoir en parler puis te justifier puis être vulnérable puis puis avoir des choses à dire à tes amis puis puis. Mais qu'est-ce que tu perds à ne pas le faire Tu sais,
0: c'est c'est ça. Okay. C'est parfait. En, moi, je, je veux être la première à faire cet exercice et j'attends énormément de contenu de ce genre sur ton compte Instagram aussi. Il faudrait que peut-être que tu te lances en podcast aussi. Ça devrait, ça, ça ferait vraiment euh, quelque chose de super intéressant, surtout sur ce sujet-là parce que j'ai l'impression que tu as beaucoup à donner, tu as une expérience qui t'a vraiment beaucoup apporté. Euh, c'est riche en conseils, c'est riche en vécu aussi, surtout le fait que tu as des enfants. Donc, j'imagine que tu veux, tu veux vraiment leur apporter le meilleur et On pourrait toutes s'inspirer de toi hein, sur ce côté-là. Je vous invite vraiment à aller checker le compte Instagram de Tina. Il euh, y en a de tout. Vous voyez le beau mix qu'on a eu aujourd'hui. Vous allez le retrouver sur son compte Instagram. À Tina Marlaoui, je vais vous le laisser dans les euh, notes du show. Euh, sinon, un petit mot de la fin, Tina Ah, mais qu'est-ce que je peux vous souhaiter Qu'est-ce que je peux vous dire
1: <rire> Que osez... E-Z. Osez.
0: Allez, à... bon message.
1: <rire> ok. Faites-le. Maïs, ça en est la preuve. J'en suis la preuve. Juste, faites-le. Vous n'allez pas regretter.
0: Merci beaucoup, Tina, d'avoir vraiment participé à ce beau, beau, beau podcast et ça, cette belle énergie que tu as. Merci pour ton honnêteté, ta franchise, ton cœur ouvert et j'espère te retrouver très bientôt dans un nouvel épisode. Le tien ou le mien, ça me fera plaisir de parler plus avec toi sur beaucoup d'autres sujets. Je t'embrasse. Gros bisous. À très vite. N'hésitez pas à partager. Si vous écoutez ce podcast, faites un screenshot, taggez Tina, taggez mon compte Instagram à moi. On sera se un plaisir de vous reposter. Et à très bientôt dans un nouvel épisode. Bye Bye